2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme tous les lundis, on change de numéro. Le 07 est à l'honneur dans les carnets toute cette semaine. Département de l'Ardèche. On va faire le plein de bonnes idées, d'initiatives et de solutions. Et aujourd'hui, je mets deux petites épingles sur ma carte de l'Ardèche. La première à Usère, pas très loin de Vallon-Pont-d'Arc, commune célèbre pour la grotte Chauvet. Et la deuxième à Lamastre, non loin de Tournon-sur-Rhône. Au programme de l'utopie automobile et du chocolat cru. On verra qu'il est possible de ménager son bilan carbone, même en mangeant du chocolat. Qui le crut Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
2: Une auditrice nous a écrit un message pour signaler un garage en Ardèche. Cet atelier de réparation, nous écrit Marielle, pratique la résilience automobile. Voilà qui nous intrigue, alors on l'appelle. Bonjour Marielle Ranchin. Bonjour Dorothée. Vous êtes l'une des adhérentes bénévoles de ce garage solidaire qui est installé à User, pas très loin d'Obna. Il s'appelle Autopia, jolie valise hein, qui mélange l'utopie et l'automobile. Le principe de ce garage Marielle c'est qu'on répare soi-même, c'est ça
0: Oui exactement, c'est une utopie qui devient la réalité en fait, concrète. En fait on vient et on se forme, on peut se former à l'atelier euh, de manière collective ou bien individuelle. On commence par des petites réparations, des petites choses, et puis ensuite on va se lancer dans des plus grandes de réparations qui demandent peut-être un petit peu plus de connaissances, mais on est accompagné par un mécanicien euh, très particulier. Comment
2: ça, très particulier
0: <rire> et ben C'est un mécanicien euh, répa... enfin accompagnateur, on va dire, de, des personnes, donc euh, c'est quelqu'un qui prend son temps. Et qui a comme objectif que les personnes repartent de l'atelier en ayant fait une, une expérience positive. Ça, ce sont ces mots.
2: Qu'avez-vous appris à titre personnel dans ce garage
0: Alors moi, je me suis lancée dans, dans une réparation incroyable et je pensais pas pouvoir le faire. J'ai réparé mon embrayage. Et là, c'est en démontant en fait que je me suis mise à comprendre comment ça marchait petit à petit, euh, au fur et à mesure que je démontais, que je voyais toutes les pièces qu'il y avait au sol, je me disais euh, « je ne suis pas sûre d'arriver à remonter <rire> ». Et c'est là où intervient toute la solidarité dans le garage, euh, parce qu'il y a toujours quelqu'un évidemment qui est là, euh, notamment des bénévoles. Il y a une grande équipe de bénévoles qui sont très à l'écoute.
2: Bon, L'intérêt, bien sûr, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'un garage traditionnel.
0: Oui, alors c'est pour ça aussi que nous, on ne se revendique pas être un garage. On parle d'atelier. Atelier, euh, à la mécanique de, de, réparation et de formation. On se forme, en fait.
2: L'association Autopia compte 1500 adhérents. Autrement dit, on vient de tous les villages autour. Il y a seulement 300 habitants à User.
0: Et oui, User, c'est à l'intersection de, de trois territoires, la Garrigue, les Cévennes et les, les Monts d'Ardèche au nord. Et donc, la mobilité, le véhicule est extrêmement important parce qu'on vient de loin et on a besoin de se déplacer. Le véhicule, c'est vraiment un facteur de, de, d'équilibre, je dirais, dans, dans la vie de chacun. Cette possibilité qui est offerte est vraiment hyper importante pour les personnes. Quoi. Euh, mais vraiment, le principe de l'atelier, c'est de prendre le temps, d'arriver à faire par soi-même. Quand on y arrive, c'est, wow, c'est réjouissant.
2: Pourquoi y voyez-vous de la résilience automobile, Marielle
0: parce qu'en fait aussi, il y, a une, il y a une idée écologique derrière qui est d'éviter de jeter et de faire durer en fait le véhicule qui a été déjà produit. Et comme on sait très bien que ce qui est produit, quand on le fait durer, ben ça a un impact écologique moindre que quand on, on génère à nouveau une production. Donc c'est un volet quand même important de, de cette action-là, du coup.
2: Votre association Autopia a-t-elle besoin d'aide ou de soutien, dites-moi
0: alors, on est en train un petit peu de travailler un projet pour ouvrir davantage vers des publics éloignés, euh, je dirais un peu plus fragilisés peut-être parce que éloignés de l'emploi ou isolés tout simplement. On aurait besoin d'ouvrir une journée de plus, donc du temps de, de mécanicien supplémentaire, supplémentaires, d'un pont élévateur supplémentaire. Donc pour toutes ces actions là, euh, effectivement, on a pas mal de besoins.
2: Un appel au don. Donc, c'est ce que vous faites
0: Oui,
1: oui, c'est mm. ça.
2: On sent que c'est bien plus que de la réparation automobile, hein, ce que vous mettez dans, dans cette aventure associative, Marielle.
0: Oui, c'est plus que ça, parce que l'expérience que vivent les gens, c'est de reprendre un peu le pouvoir, euh, et puis de, de se dire aussi que, en fait, il y a une solution, même quand on pense que on n'a pas l'argent, on est isolé, on n'a pas les compétences. En fait, on se met ensemble, et là, on découvre que petit à petit, on résout les problèmes un par un, et on reprend vraiment confiance en soi. Et ça, moi, je l'ai vu, ça a agi en moi, vraiment, dans un moment où moi, je, j'avais besoin, en fait, de ça. Et puis, je le vois, mais je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe quand on fait l'accueil à l'atelier où quelqu'un arrive un peu en détresse parce que ça fait basculer quand même les autres niveaux de sa vie, cette histoire de, de se déplacer. Il n'y a pas un jour, je crois, où j'ai pas vu une personne arriver à l'atelier un peu en détresse quand même. Donc le fait aussi de faire par soi-même, c'est un peu prendre soin et, et c'est, c'est une réparation qui va plus loin que celle du moteur, je pense.
2: On se répare par soi-même
0: Ouais, un petit peu quand même. <rire> aussi. Ça en tout s- cas, il y a une ambiance très chaleureuse et un accueil inconditionnel.
2: Ça s'appelle Autopia et c'est à User, dans le sud Ardèche. L'appel au don est lancé. Merci beaucoup, Marielle, et bonne journée à vous.
0: Et merci, Dorothée, de, de montrer cette France qui est si douce, parfois. <rire> France Inter. Carnet de campagne.
2: Le chocolat, produit exotique par excellence, peut-il être fabriqué de façon éthique et respectueuse de l'environnement Un mouvement prend de l'essor en France, même s'il représente encore une toute petite proportion des chocolatiers. Mouvement qui consiste à tout faire soi-même, de la fève à la tablette. En anglais, on parle du mouvement Bean to Bar. Un chocolatier ardéchois en fait partie. Bonjour Yann Marito. Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes à Lamastre, en Ardèche Verte, aux portes du parc régional des Monts dardèche Vous avez ouvert, il y a presque deux ans, une chocolaterie un peu particulière. Elle s'appelle Songe et Cacao, particulière parce que vous fabriquez du chocolat cru. Vous ne torréfiez pas les fèves de cacao, c'est bien ça
1: euh, Oui, c'est exactement ça. Normalement, quand on fait du chocolat, la première étape, ça va être de torréfier les fèves, donc de les griller à euh, 100, 150, voire 180 degrés. Et moi, je ne fais pas ça, je travaille les fèves crues directement, ce qui a deux avantages. Un premier avantage nutritionnel, on va dire, parce que vu qu'on fait pas de cuisson haute de température, on évite de détériorer les nutriments présents dans le cacao, donc magnésium, antioxydants, minéraux, vitamines, il y a plus de 200 principes actifs dans la fève de cacao. Et l'autre avantage qui m'intéresse encore plus, je dirais, c'est au niveau du goût parce que la torréfaction va faire ressortir le goût chocolat qu'on connaît bien, un petit peu plus standardisé, mais va altérer toute une richesse aromatique un petit peu plus fine, un petit peu plus subtile, qui compose en fait le cépage de chaque euh, variété de cacao, et qu'on retrouve beaucoup plus dans le chocolat cru. Euh, donc on va avoir un chocolat avec une longueur en bouche, euh, et puis de, des notes aromatiques qui peuvent être parfois surprenantes.
2: C'est très rare, hein, le chocolat cru euh,
1: C'est assez rare en effet, on est, je ne suis pas tout seul en France, loin de là. Euh, mais on n'est pas tant que ça euh, à en faire, effectivement. Autre
2: rareté, je le disais, vous appartenez au mouvement Bean to Bar. En français, ça donne de la fève à la tablette. Vous êtes combien, là aussi, en France
1: Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on n'est même pas une centaine, euh, une trentaine dans l'association Bin to Bar France. Euh, à faire vraiment notre chocolat de A à Z euh, parce que conventionnellement la plupart des chocolatiers ne fabriquent pas eux-mêmes le chocolat ils vont se, s'approvisionner chez des couverturiers qu'on appelle qui font chocolat de couverture donc des petites pastilles de chocolat ils le font fondre et après ils vont faire plein de choses super avec mais euh, nous l'intérêt c'est qu'on va travailler nous-mêmes les fèves de cacao donc il y a vraiment euh, une recherche de la variété qui nous plaît et un contrôle de tout le processus de fabrication. Donc on est là à toutes les étapes et on fait vraiment un chocolat qui nous ressemble et qui est unique.
2: Qu'est-ce que ça représente philosophiquement, si j'ose dire, pour vous, cette démarche euh,
1: Moi, j'ai... ça fait même pas deux ans que j'ai créé cette chocolaterie et je viens pas du tout du milieu de... du chocolat ou des métiers de bouche. Euh, donc euh, j'ai vraiment voulu mettre mon éthique et mes valeurs personnelles dans ma chocolaterie quand je l'ai créée. Et donc, euh, derrière le mouvement Bin Bar, il euh, y a un respect euh, du produit qu'on travaille, de la fève de cacao, des humains qui sont derrière à l'autre bout de la planète. Euh, voilà, C'est un chocolat qu'on appelle vertueux parce qu'on fait du mieux qu'on peut euh, pour proposer un chocolat qui soit bon, euh, éthique pour le consommateur à l'arrivée en France.
2: Yann Marito, quand on veut avoir une activité professionnelle respectueuse de l'environnement, est-il bien raisonnable de faire du chocolat
1: effectivement pas du tout raisonnable, mais je ne pense pas que le monde soit prêt à arrêter de manger du chocolat pour (rire) l'instant. Moi, le premier. Donc, euh, moi, j'essaie de tout faire pour réduire l'impact du du chocolat. Alors certes, les fèves, elles viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Donc ça, ça fait un petit peu loin, mais en tout cas, on privilégie le transport euh, maritime avec euh, à moyen terme c'est en train de se développer un transport euh, à la voile avec des cargos voiliers Donc, pour vraiment réduire l'impact de la provenance euh, de, de, des fèves de cacao et après moi je décline aussi ça dans, dans tout le choix de mes autres matières premières alors évidemment toutes mes matières premières sont bio mon chocolat est labellisé nature et progrès voilà sur le choix du sucre aussi qui est du sucre de coco euh, qui est en plus d'être, euh, d'avoir un indice glycémique très bas et d'être plein de, d'antioxydants et de nutriments euh, en fait, c'est le sucre qui est le, le plus écolo, on va dire, même s'il vient de loin, parce qu'il a un mode de culture qui est très résilient. Euh, voilà. Et mmh. Jusqu'au packaging, je fais vraiment tous les efforts possibles pour qu'il y ait le moins d'impact possible, même si, comme vous l'avez dit, on est sur un produit exotique.
2: À quel point cela complique-t-il, la fabrication du chocolat, de travailler sur des fèves de cacao et non pas sur les pastilles, comme les autres hein, que vous évoquiez tout à l'heure
1: Alors. Ça le complique dans le sens où, en fait, on prend le processus de fabrication beaucoup plus tôt, parce que moi, je vais recevoir les fèves de cacao. Je vais devoir les trier à la main pour voir celles qui qui auraient des petits défauts ou qui auraient un petit peu été abîmées. Ensuite, je vais les concasser pour les réduire en éclats de fèves de cacao qu'on appelle le gruet de cacao. Bon, à ce moment-là, on va aussi séparer la peau qu'on n'utilise pas dans le chocolat, qu'on peut réutiliser pour faire des infusions de cacao, par exemple. Et après, on va broyer ces fèves sur euh, des, des broyeuses qui, chez moi, sont des meules de pierre qui vont tourner pendant 24 heures à peu près. Donc, en gros, ça me demande 48 heures de plus de travail et beaucoup de machines en plus. Alors que si je travaillais avec des petites pastilles de cacao, j'aurais juste à les faire fondre et à travailler mon chocolat.
2: C'est une reconversion professionnelle, vous le disiez tout à l'heure, hein, vous ne venez pas de ce monde-là, Yann Marito. Vous avez travaillé auparavant dans le cinéma, chef opérateur, c'est ça
1: Exactement. Alors, je fais encore ça de temps en temps, donc on va appeler ça une diversification. Ah oui, c'est un peu de le dire, oui. Ouais, même <rire> si le chocolat me prend beaucoup de temps aujourd'hui, mais effectivement, j'ai passé 15 ans sur les plateaux de cinéma euh, derrière la caméra.
2: Bon, C'est, c'est très singulier comme reconversion
1: oui, je pense être, pouvoir euh, dire que je suis la seule personne au monde à être chef opérateur dans le cinéma et chocolatier.
2: Et comment avez-vous basculé du cinéma au chocolat
1: Alors moi, j'ai toujours été addict au chocolat et j'avais euh, goûté du chocolat cru que j'avais adoré et j'en retrouvais pas qui me plaisait. Euh, le confinement est passé par là, j'avais comme tout le monde, enfin comme la plupart d'entre nous, un petit peu de temps, envie d'essayer de faire des choses par moi-même. Et donc, j'ai commencé à bricoler dans ma cuisine. Euh, voilà, je me suis rendu compte que j'allais pas m'en sortir tout seul, donc j'ai fait une formation euh, justement spécifique au Bin Bar pour apprendre à travailler moi-même les fèves. Et euh, de fil en aiguille, ça a un petit peu pris des proportions que j'imaginais pas et j'ai ouvert donc ma chocolaterie qui fait que du chocolat cru. Euh en Ardèche, où je suis installé mmh. depuis quelques années.
2: Et elle marche bien, pour l'instant, votre chocolaterie
1: Ça va bientôt faire deux ans. Là, Je suis très content de la première année, déjà. Et surtout, ce que j'adore, c'est le, c'est le retour des gens qui ont l'air enchanté de goûter ce chocolat et qui découvrent quelque chose de nouveau. Et j'ai un petit groupe de gens, euh, euh, je ne sais pas si je vais dire adeptes ou même addicts, euh, <rire> C'est, c'est, c'est Ça très n'est gratifiant. ni une secte
2: ni une drogue, hein, pourtant. C'est juste du chocolat. Non, cru. non, 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 c'est
1: juste du chocolat. Mais euh, c'est tellement bon.
2: Et vos adeptes addicts sont partout en France, d'ailleurs
1: Alors, la plupart sont en Ardèche parce que j'ai beaucoup de points de vente ici. Mais il y en a partout en France parce que sur le site internet euh, songe-cacao.fr, vous trouverez une boutique en ligne.
2: Voilà, Songe et cacao. C'est donc à Lamastre, en Ardèche. Merci beaucoup, Yann Marito. Bonne journée.
1: Merci à vous. Bonne journée.